0: Ali, os irmãos vão projetar, o Igor vai ajudar aqui, né Igor? Aleluia. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. O que dirige a sua vida? Está faltando um ponto de interrogação lá, Igor? Quando aparecer, você coloca para mim. O que dirige a sua vida? O termo dirigir é muito voltado quando nós estamos andando de carro. Quando nós estamos andando de moto, fazendo alguma coisa. O termo dirigir ele é voltado para isso, mas sabia que a nossa vida ela também é dirigida? Você sabia que a nossa vida também é dirigida? Sabia que a nossa vida ela também é guiada por alguém? Sabia disso? E aí eu queria te perguntar de novo, o que dirige a sua vida? O que move a sua vida? Qual que é a força que move a sua vida? Qual que é a força que te faz levantar? Todo dia de manhã, talvez você fale a força do chinelo da minha mãe A força do grito da minha mãe Levanta, está na hora de ir para a escola Por que que hoje o maior índice de depressão E o maior índice de ansiedade está entre os jovens Porque nós perdemos a noção do que dirige a nossa vida Então eu queria que você perguntasse para essa pessoa abençoada do seu lado O que dirige a sua vida o que move a sua vida? Uh, tem uma frase que diz assim, olha só pessoal, volta aqui. Tem uma frase que diz assim, vai, vai passando. O homem sem um propósito, o homem ou é a mulher, o jovem sem um propósito, é como um barco sem leme. Um vira-lata, um nada, o um ninguém. Pesado né? Ó, oh, o homem sem propósito, a mulher sem propósito, os jovens sem propósito, é como um barco sem leme, sabe aquela que você dirige o barco? É como um, um vira-lata, sabe vira-lata aquele cachorro abandonado na rua que não sabe para onde vai? Assim são as pessoas que não têm propósito, e quando eu não tenho propósito, pelo que que eu sou dirigido? Primeira coisa que nós somos dirigidos muitas vezes, e você vai se identificar com algumas coisas que estavam dirigindo a sua vida até hoje nesse culto... mas no final desse culto, você vai tomar outra direção na sua vida, amém? Amém? amém. Primeira coisa que dirige a nossa vida, é a culpa... então lá em Gênesis 4,12, 12, tem história no Gênesis 4, ó, presta atenção aqui... em Gênesis 4, tem história de dois irmãos, Abel e Caim, quem matou quem? Ah, vocês estão bons hein E aí o que aconteceu, os dois estavam no culto Caim ofertou a Deus Deus não gostou da oferta de Caim Abel ofertou a Deus e Deus gostou da oferta de Abel Então dirigido pela inveja Caim mata seu irmão Só que agora, depois que ele comete o pecado de matar o irmão Toda vez que você pisa na bola, que você erra qual é a, o que, que você passa a sentir? Culpa. É ou não é? Então, o que, que passou a dirigir a vida de Caim? Olha Gênesis 4,12. 12. Diz assim, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Agora, o que, que fazia, movia a vida de Caim, era o quê? Era o quê gente? A culpa Ah, você fala assim, ah, mas eu sou tão novo Né, eu nunca cometi algo tão terrível Então, mas será que você não se sente culpado por muitas coisas que acontecem com seus pais? Essa semana, semana passada na verdade, presta atenção aqui Eu vi uma mãe falando para uma criança de 11 anos A criança aprontou e aí a mãe falou para essa criança, você é uma desgraça na minha vida. Parece até uma peça de teatro que a gente tem aqui na igreja. Mas não era peça, era realidade. Eu deveria ter abortado você. Você é a culpa de, depois que eu tive você, tudo passou a dar errado na minha vida. E aquela criança de 10, 11 anos, ela começou a chorar. Agora deixa eu te perguntar, o que que vai essa criança, se ela não tiver um encontro com Cristo... E não tiver... Seu coração não for tratado em Deus... O que, que vai dirigir a vida dela e os passos dela? Vai ser o quê? A culpa... Então talvez... Os seus pais... falar: ah, o problema do meu casamento é por causa de você... Eu estou com essa depressão, é por sua culpa... Eu deveria ter te abortado... Sabe, a gente passa a necessidade aqui em casa eu estou sobrecarregado, eu estou cheio de dores por sua culpa, porque você é uma imprestável, você não me ajuda em nada, e aí isso vai fazendo com que a sua vida seja dirigida pelo quê gente? Pelo quê? Talvez você está aqui tão novo, ou tão nova, você fez algo, né, quantas meninas, jovens, se apaixonam tão cedo, e aí... Vê lá né, aquela pessoa lá, né, gelzinho no cabelo, olhinho verde, aí você fala, nossa, é o amor da minha vida Pega essa folha aqui para mim Igor. é o amor da minha vida Aí o que acontece com você? Você vai lá, se entrega a pessoa, né, acaba indo para onde não deveria e aí depois a pessoa vai lá dar dá um belo pé na sua bunda, e aí a sua vida passa a ser dirigida pelo quê? Pela culpa. A nossa vida é como essa folha em branco. Mas quando nós nos envolvemos, e as pessoas nos decepcionam, por mais que a gente ache que o tempo pode nos curar, a nossa vida, ela não volta a ser a mesma mas como a folha de papel, a gente fica cheio de quê? Fica cheio do quê? Marcas, você tem marcas na sua vida? Como que eu venço, como que eu faço, se eu me identifiquei nessa hora que eu sou dirigido pela culpa, e não ser mais um jovem dirigidos pela culpa? Eu preciso encontrar perdão em Deus, Salmo 32, verso 1 diz assim, Bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto, se você se sente culpado ou culpada de algo nessa noite, eu quero dizer que o sangue de Jesus é poderoso para te curar e te limpar de todo o peso de culpa, amém? Segunda coisa, qual que é a primeira coisa que nós somos dirigidos gente? A culpa, aprenderam? Segunda coisa que muitas vezes dirige a nossa vida é a raiva e o ressentimento, eu coloquei aqui uma figura, não sei se está aparecendo ali, tá? da vida de alguém ressentido, alguém ressentido, é alguém que não tem vida, é alguém seco, é alguém que ela não tem frutos, é alguém, sabe por quê? certa vez um sábio, presta atenção, certa vez um sábio, ele estava na beira de um rio, e ele tentou salvar o um escorpião que estava. Quando o sábio colocou a mão, ele não foi muito sábio, na verdade, né? Foi meio burro, mas tudo bem. <risos> ele pegou o escorpião com a mão. E aí o escorpião fez o que com ele? Picou ele. E aí, o discípulo perguntou para o sábio, que não foi tão sábio, por que, que você foi bondoso com o escorpião? Pegando o escorpião com a mão E o escorpião te picou E o sábio respondeu Porque a minha natureza é de bondade Já a natureza do escorpião É matar as pessoas Sabe aquele amigo que fere você? Sabe aquele amigo que te machuca? Sabe aquele amigo que faz bullying com você? Sabe por que, que ele faz isso? Porque ele só tem isso dentro dele ele só pode dar o que ele tem, e aí como que nós podemos tratar isso? Você talvez ficou ressentido com o seu pai por ter abandonado, quantos aqui são filhos de pais separados? Levanta a mão, Sim, não precisa ficar com vergonha, levanta a mão gente, eu também sou, você é filho de pais separados, olha a quantidade de jovens que são filhos de pais separados e talvez você se sente muito ressentido com seu pai, com raiva de um parente que talvez até mesmo fez algo com você que não deveria, alguém que te feriu, quantos jovens sofreram abuso, dentro da própria casa, mas eu ficar amargurado e eu ficar desgostoso, lá em Jó 5,2 diz assim, ficar amargurado e desgostoso… É loucura Não adianta eu ficar Amargurado ou desgostoso Sabe? Porque nós precisamos Deixar que o Senhor nos suje Para que nós tenhamos vida Enquanto eu estou falando com você Aqui talvez o Espírito Santo Já está tocando no seu coração agora Deus está trazendo a memória Pessoas que te deixou com raiva Com ressentimento mas eu quero dizer que essa noite, é noite do Senhor te curar, é noite do Senhor tirar toda a ferida, é noite do Senhor tirar todo o ressentimento, deixa eu te falar, olha aqui para mim os jovens aqui ó, sabe aquele seu amigo da escola? Uma outra experiência, eu pego muitas experiências do dia a dia, para nós aqui, tem uma criança, em uma sala de aula, que eu dou aula, que o menino ele é, uma bênção para não dizer outra coisa, ele é, ele é assim um negócio, Fora da curva. Mas você sabe que esse dia ele estava triste. Sabe muito triste? E aí, alguém chegou até ele e falou assim, você é terrível. Mas hoje você está triste. Ele falou, sabe por quê? Porque o meu pai e a minha mãe saem todo dia para trabalhar. E eu nunca os vejo. E eu não aguento mais ficar sem meu pai e a minha mãe o que que esse, essa criança tem dentro dela? Ressentimento, e o quê? Mas nessa noite você vai ser curado, se você era dirigido pela raiva e pela culpa, você vai ser curado, amém? Qual a primeira coisa que nós somos dirigidos pessoal? E a segunda? Vamos lá, primeira coisa, segunda coisa... Terceira coisa, nós somos dirigidos pelo medo Medo é bom, sabia? Você não morreu atropelado ainda porque você tem medo de carro Medo é bom Você não morreu ainda é, De um lugar alto porque você tem medo de altura Você vai no zoológico, ter medo do leão é importante Porque se você não tiver medo, você entra na jaula e morre É ou não é? o problema é quando o medo, ele nos paralisa, o problema é quando o medo ele nos prende, eu não tenho coragem de fazer nada, eu não tenho coragem de, de fazer alguma coisa, porque o medo me trava, quantos aqui tem medo de falar com outras pessoas que você não conhece? Levanta a mão… Né? vocês chegam aqui no culto, aí vocês fica tudo assim né, vocês olham mas não tem coragem de falar… Agora, esse medo faz sentido? Não, não faz sentido. Então existem medos, olha só essa foto que eu coloquei aqui ó. O medo na nossa vida, ele se torna uma prisão. O medo na nossa vida, ele se torna como um aquário, que não te deixa ir a lugar nenhum. Mas como que eu venço o medo? Quantos querem saber como vencer o medo aqui? Levanta a mão. Talvez você fale eu tenho medo de um dia entrar na faculdade, eu tenho medo de casar. Tem um monte de gente que fala assim, eu não quero casar de jeito nenhum. Mas sabe por quê? Não é que você não quer, é que você tem medo que o seu casamento seja, não vai ao caso de todos aqui. Pelo amor de Deus, tá? Mas você tem medo de que seu casamento seja tão ruim quanto do seu pai e de sua mãe. Não é que você não quer, é que você tem medo. Você está entendendo? Tem muitos aqui que os pais têm casamento abençoado, não são todos mas muitos tiveram casamentos ruins, como que eu venço o medo? 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro, afasta o Som, som, som... Portanto, aquele que sente medo, não tem no seu coração o amor é totalmente verdadeiro, porque o amor mostra que existe castigo, nós amamos porque Deus nos amou, qual o segredo de eu vencer o medo? Descobrir que eu sou o quê? Amado em Deus, quantos aqui tem medo de andar de avião? Levanta a mão aí, quantos tem medo de andar de avião? Levanta a mão aí, agora, desse... mantém a mão levantada por favor, mantém a mão levantada, você tem medo de andar de avião, levanta a mão, Quantos desses que tem medo de andar de avião, já andou de avião? Você percebeu, que tem gente que tem medo de andar de avião, que nunca entrou no avião? Mas se eu te falar, você não tem medo de, entrar, de andar de avião, sabia disso? Você tem medo de morrer. E o medo da morte, é porque você fala o seguinte, se eu morrer, o que, é que vai acontecer comigo? mas deixa eu te falar uma coisa para você, eu quando eu entro no avião, dá um friozinho na barriga, mas sabe o que eu falo? Eu sou amado de Deus, Deus me ama, Deus me guarda, eu sei que Ele está comigo, independente do que aconteça com esse avião, Deus está no controle, amém irmãos? Como que eu venço o medo? Crendo no amor de Deus, vamos ver aqui quem está bom, qual que é a primeira coisa que muitas vezes dirige a nossa vida? Segunda coisa... Terceira coisa... Vocês estão ferem hein... Terceira, quarta coisa... Ostentação... Tem gente que a sua vida... Eu coloquei justamente uma mulher aqui, que deu de cara no chão, com toda a sua ostentação... Tem gente que a sua vida é movida pela... Ostentação, Pastor, mas eu sou pobre. O pior é pobre, que é movido pela ostentação. O cara, ó, em casa, a pessoa, a mãe está passando um perrengue, trabalhando em dois empregos. O pai fazendo bico e o sujeito quer andar com um tênis de 600 conto. A família passando um perrengue terrível o pai trabalhando 12 horas por dia, e quer andar de iPhone 13, pastor, alguma coisa errada em andar de iPhone 13? Nada, se você tem condição de andar de iPhone, mas eu preciso chegar na escola com meu iPhone 13, nem que seja a capinha do iPhone, não precisa ser iPhone exatamente, mas ser da capinha, eu preciso andar com a roupa, e por que que eu faço alguma coisa? Por que, que eu perturbo a minha mãe? Por que que eu quero ter alguma coisa na minha vida? Sabe para quê? Para eu mostrar para os outros. Deixa eu te falar. A maioria das músicas que você ouve fala do quê? Que a mulher não, que você não, né? Você não ouve. Eles não vieram hoje aqui no culto. Fala do quê? Que as mulheres não prestam e o quanto eles podem ostentar, mas sabe o que a Bíblia diz para aquelas pessoas que movem a sua vida por base da ostentação? A Bíblia diz o seguinte, então direi a mim mesmo, homem feliz, sabe o cara que ostenta? Eu sou feliz porque eu tenho, eu sou feliz porque eu tenho tal coisa, eu sou feliz porque eu tenho o um iPhone, o um tênis tal, você tem tudo de bom, que precisa para muitos anos, agora descansa, come, bebe e alegre-se, mas sabe o que Deus diz? Seu tolo, bobão, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Essa é a pergunta de Deus. Quando você morrer, quem vai ficar com um tênis de 600 conto? Alguém já viu um cortejo indo para o cemitério e alguém levando uma mansão? Alguém já viu alguém indo para o cemitério? E alguém, principalmente os meninos, né? O que, é que você quer ter? Uma hornet. Você já viu alguém em cima do caixão, uma hornet em cima? Já viu? É uma moto, é uma moto. Você já viu em cima do caixão o iPhone 13? A pergunta que eu te faço é, por que, é que você vai mover sua vida por isso? Hã? Por que, é que você vai mover sua vida por bens que você não vai levar para lugar nenhum? se mova por aquilo que é eterno... quinto, eu coloquei o mesmo slide aqui, mas tudo bem... dirigidos pela aprovação, aprovação de quem? dos outros... muitos são dirigidos pela aprovação dos outros, eu vou falar para você, olha aqui para mim... presta atenção nisso... O que era dirigido à minha vida, era por isso aqui ó Eu era alguém que era dirigido por aprovação Quando eu era criança, eu morava com a minha avó Minha avó olhava para mim, já contei isso aqui várias vezes na igreja E eu era tão assim Complicado, que a minha avó falava, filho, o que, é que você vai ser na vida? Ela falava com compaixão, o que, é que você vai dar na vida menino? Minha avó não via esperança em mim, sabia disso? Mas você sabe, eu cresci dentro de mim com o senso de que eu preciso fazer tudo melhor. Então eu queria ser o melhor aluno da sala. Mas não porque eu queria aprender melhor a matéria, porque eu queria mostrar que eu era bom. Nos esportes, isso é que eu preciso ser tratado até hoje. Estou <risos> jogando bola, eu sou o mais competitivo eu não aceito perder nem para, para o ímpar, mas você sabe por que isso? Porque lá no fundo tem uma raiz de querer ser aprovado pelos outros, sabia disso? Aprovação, eu preciso ser aprovado pelos meus amigos, eu preciso ser aprovado pela minha mãe, eu preciso ser algo para aprovado, você sabe qual é o problema? Que quando nós queremos viver para que outros nos aprovem, nós não vivemos para Deus, olha o que diz Mateus 6,24... Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos relembrar sobre o que, é que nós podemos ser dirigidos na nossa vida, e muitas vezes estamos sendo destruídos por isso. Qual que é a primeira coisa? Segunda coisa? Terceira? Quarta? a aprovação. Se eu não posso ser dirigido por essas coisas, pelo que que eu tenho que ser dirigido? Você precisa ser dirigido por propósitos. Fala-se assim comigo, eu preciso ser dirigido por propósitos. E o que que é propósito? Propósito é o motivo pelo qual eu fui criado. Por exemplo, esse microfone, ele foi criado para quê? Para quê? Para aumentar a minha voz Agora a pergunta que olha aqui para mim Eu posso usar esse microfone como martelo? Posso, o microfone é meu? <risos> a pergunta é O que, que vai acontecer com o microfone? Assim a pessoa que é dirigido por essas coisas E não por propósito Deus te criou por uma razão Deus te criou por um motivo, você foi colocado neste mundo por uma razão, enquanto você não viver pela razão pelo qual Deus te criou, você é como o um microfone que foi criado para aumentar a voz, mas que está fazendo muitas outras coisas que Deus não te chamou para fazer, conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido, conhecer o propósito da sua vida simplifica a vida… Por que, que simplifica? Eu vou falar para mim, olha, o meu propósito, o dom que Deus me deu é ensino. Então aqui na igreja o que que eu exerço? Ensino. No meu trabalho ensino. Eu faço faculdade, investindo o quê? É ensino. Por que, que eu não vivo em crise com a minha vida? Porque eu sei para qual Deus me criou. Pergunta é por que que Deus te criou? Os seus dons, os seus talentos têm a ver com isso. Pergunta aí pessoa que está do seu lado, qual o propósito que Deus te criou? Para que você foi criado? Sabia que todos nós, Deus nos criou e nos deu um propósito? Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer as prioridades. Conhecer seu propósito irá te prepará-lo. E por último, não há propósito sem Deus. Fala se comigo, não há propósito sem Deus. Olha, você pode ser o melhor médico Você pode ser o melhor escritor Você pode ser o melhor, qualquer... o que você quer ser? O que você quer ser? Melhor jogador Deixa eu falar algo para você Se você não tiver Deus como centro da sua vida, você falhou Porque o propósito maior da sua vida é você ter Jesus como centro da sua vida Sabe por quê? Salmo 139, coloca aí para mim Igor. quero terminar com isso, nós vamos orar, Salmo 139, Salmo 139, verso 16, Salmo 139, verso 16, olha só o que Deus fala a respeito de você, presta atenção nisso, se você não entendeu nada do que eu falei essa noite, mas você entender isso aqui, eu estou feliz, por isso presta atenção, os meus olhos, os teus olhos, me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, quão precioso para mim ó oh Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se o contasse excedem os grãos de areia, contaria, contaria sem fim, Jamais chegaria ao fim Ou seja, Deus escreveu todos os dias da sua Agora eu te pergunto, você está vivendo o que Deus escreveu para você? Ou você está vivendo o que você quer? Ou você está deixando ser dirigido ao medo dirigir sua vida, a culpa dirigir sua vida A falta de perdão, ressentimento de dirigir sua vida a necessidade de aprovação dos outros, dirigir sua vida. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Por que, que eu preciso viver a vontade de Deus? Olha o que ele diz. Eu é que sei, o Senhor falando. Que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem para você. Não é pensamento de morte. Não é pensamento de depressão Não é pensamento de viver de uma forma triste De uma forma sem propósito De viver, poxa eu estou levantando hoje aqui Mas eu queria mesmo, era não fazer nada da minha vida Eu não tenho razão para viver Não é essa vontade de Deus para você Você sabe qual é a vontade de Deus? Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Eu quero dizer para você jovem que está aqui eu também vim de um contexto complicado, eu não nasci, não cresci na vida da igreja, eu me converti com 18 anos, e tive um momento da minha vida, que eu não tinha razão de viver, então eu procurava razão na aprovação de amigos, procurava razão em relacionamentos, em bebida, e em tantas coisas, e mesmo assim, eu senti um vazio muito grande, mas deixa eu te falar algo para você, o dia que eu tive encontro com Jesus, eu descobri o meu propósito, não é que eu não tive mais dificuldade, mas eu fui um jovem, e sou um jovem ainda, <risos> sabe que o quê? Que descobri o porquê eu vivi, hoje eu não tenho crises existenciais, porque eu sei que Deus tem pensamentos bons a meu respeito, fique de pé no seu lugar, Talvez você quer ver uma vida diferente do que a sua família tem vivido. Talvez você está aqui e você tem um vazio muito grande dentro de você. Você nem vê razão para viver. Você nem vê motivos para viver. Mas hoje você descobriu que Deus tem uma história linda e maravilhosa para você. E você quer colocar Deus no centro dessa história. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Sabe, você que entrou aqui, isso fecha seus olhos, não olhe para quem está do seu lado, é o momento você e Deus agora, se nesse momento todos os jovens, fecha os olhos, coloca a mão no coração, fecha os olhos agora, para que você possa se concentrar, você jovem que está aqui, e é dirigido pela culpa, você se sente acusado, culpado por coisas que aconteceu na sua casa, na sua vida e na sua família Eu queria que você recebesse o perdão de Jesus agora Você recebesse o perdão, a cura que vem de Jesus agora, feche seus olhos Você que entrou aqui e a culpa some você A culpa corrói o seu coração Eu quero dizer para você que há perdão de Jesus para você nessa noite a perdão de Jesus para você nessa noite A Bíblia diz, confessai os nossos pecados Para serem desperdoados Confesse ao Senhor a sua culpa agora Talvez você está aqui você tem raiva de alguém na sua casa, na sua família Talvez você foi uma vítima De maus tratos, De xingamentos quando você lembra o nome de algumas pessoas Aquilo te causa dor Talvez a pessoa talvez, nem saiba disso Mas chegou a hora De você perdoar essa pessoa Chegou a hora de você ser curado na sua alma Comece a perdoar os seus pais Comece a perdoar a sua família agora Comece a perdoar as pessoas que te magoaram, que te machucaram. Fala, Senhor, eu libero perdão nessa hora. Coloque tuas em mim. Talvez você está aqui as que o amor e você está sendo controlado pelo medo, mas o amor de Deus está sendo derramado no seu coração nessa Coloque hora. Tuas o Senhor está agora tocando sobre você Talvez você está aqui e você fale Eu queria ser dirigido por uma sustentação. Aí ah, Eu quero te dizer que o que vale a pena é viver pelas coisas eternas Chega de viver pela aprovação dos outros É tempo de você viver pelo Senhor Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Começa a tocar nessa hora. Começa a tocar nessa hora. Espírito Santo. Começa a quebrar a culpa. Agora Espírito Santo. Começa a quebrar agora. Espírito Santo. Começa a, agora, Santo. Começa a trazer perdão agora. Espírito Santo. Começa a liberar o teu amor. Agora Espírito Santo. Oh... Sobra com teu amor é agora Coloque a que o amor Sim Senhor você. Sim. Aleluia e amar como você me ama. Sabe, você que entendeu Todos vocês, mesmo vocês que já são aqui da igreja Que a sua vida precisa ser dirigida por propósito Precisa ser dirigida por Deus Eu queria que você fizesse algo agora você viesse aqui à frente. Todos vocês viessem aqui à frente. Se você quisesse ajoelhar aqui à frente, você tem liberdade. E você dissesse: "Deus, hoje eu quero fazer um compromisso com o Senhor." Deus, eu quero que a minha vida seja dirigida pelo Senhor. Eu quero que a minha vida seja dirigida pelo Senhor. Eu quero que a minha vida para o Senhor. Eu quero a minha vida eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente.
1: Se entregue ao
0: Senhor. Entregue o seu coração, Senhor.